0: Hello， 欢迎回到爱人空间。这节目的主轴是推广身心和谐，还有灵性觉醒。这一集节目呢，主要来跟你聊一聊我离职创业的一年回顾，关于十五件我学到的事，以及值得庆祝的事情。节目的后半部，我还会跟你分享，让你生活过得更好的十道自我提问。在真正进入节目之前，我照惯例先来自我介绍。我是双体，我在中年的时候呢选择裸辞公职，并因此踏上了觉醒的灵魂之旅。我透过我自身的生命反转经验来帮助其他也渴望活出内在生命品质的人。目前呢，我是一名舞动静心导师，还有提升内在价值的教练。如果你也想要手把手的带你进入身心整合这一条路，在你的漫长人生旅途当中，希望有可以一段陪伴你整合与疗愈，欢迎你跟我预约一对一的免费咨询，来了解我们合作的详情。那么，进入今天的主题，这集呢，想跟你分享啊、呃，从我离职啊、呃、这一年多来。心情上面的一些体悟跟启发。去年呢，我选在我生日的当天正式离职，离开非常稳定的铁饭碗工作啊、呃。那个工作一做就是十二年的时间。那我会选这个日期呀、啊，也对我来讲是一个特别具有意义感跟仪式感的一件事情啊、呃。因为呢，我选择自此之后。我成为自己的再生父母，也就是说，今年我满一岁啦，好开心哦！然后基本上这几天都进入一个在庆祝的一个 vibe 里面啊、呃，都去吃好吃的，然后呃去想要去的地方。每天生活的确真的还蛮开心的、哦，最重要的是觉得嗯、呃，生命可以透过不断的。往外发出一些邀请，带来更多对我生命中的滋养跟流动。这件事情是待会想要再仔细跟听众你分享的内容。那这一年多，我发生了蛮多的事情。嗯，很多人会问我要怎么克服内在强烈的那个不安全感。那不安全感，嗯，它可以显现在哪里呢？跟我们金钱议题有关系，他也可能跟周遭的世界的人，有可能是我们在意的重要他人给我们的影响，我们会在意他们的声音。那这些关于财务啊、嗯亲友的啊、呃、一些价值评判，他们如何跟你对话等等的那些啊、呃、声音哦，其实过去我一直都在经历着这些事情。当我真实的踏实走过这一遭，哦，真的有蛮多可以跟大家分享的。那我想或多或少在私密社团里面的分享，也多少记录了我这一年多来哦，就是在国外旅居生活的一些看见、启发，还有生命中的奇迹。更多的是，我还有我学生他们身上发生的奇迹。录就这一集节目啊，其实。也算是快接近年尾了嘛，啊、呃，有点在期待那个圣诞节十二月要到来，然后新年时间，然后新年新的一年可能也快来了，所以这集也可以算是给你一个除旧布新，然后可以好好的找个时间去自我反思，哎，有什么是你过去一年当中？也想要为自己庆祝的，你学到了什么？然后未来你要如何啊？怎么规划？以及你想要过什么样的生活？嗯，在此之前呢，我还想特别提起一本书，叫做《旷野的声音》。好多年前呢我，我看了这本书，看了好几次，就很喜欢里面蛮多嗯，他们提及的一些桥段。其中的一个是关于。那个女主人翁，她拜访一个部落，观察到那个部落的人他们如何庆生这件事。他们不是说“哦，你又大了一岁哦”，然后就是很形式化的，然我们就说啊，什么有有生日蛋糕，然后吹蜡烛等等，而是他们以“哦，比如说这个生日人叫小宝，哎，小宝啊、哦，我们过去这一年呢，从你身上看到。”更感受到你对我们族人的贡献是什么，因此我们来庆祝你的这份贡献。他们把生日用重新聚焦的过程呢，来更认可那一份背后相互的交流、相互的支持与流动那个部分，我觉得是很美的地方。所以我也希望可以把它带入我自己的生命当中，这样的状态真的很美。然后，这除了是我想为自己的生命带来流动，还有也想要为我的学生也带来内在拥有这一份流动。那很开心，这些都其实正在进行式当中。嗯，那我回头就想一想啦，过去这一年到底有什么我可以为自己庆祝的呢？除了年纪又增长了一岁，这个这么形式化的。客观事实发生之外，到底有发生了什么事情，是我真的很替自己感到非常骄傲、非常开心、非常有贡献的呢？嗯、呃，我想到了以下十五点，或许以下的分享也能够带给你一些启发哦。第一点呢，是我刻意的腾出时间去晒太阳，我几乎啊每天都会花一两个小时的时间在。在家里附近的公园或者是神社，享受跟万物静静同在的时刻。那我现在住的社区，它在偏离极度热闹跟观光客集聚的一个比较偏远的小山丘上面。嗯，如果你们知道 Obon 的话，就是 Obon 就是他们的鱼兰节嘛。然后这个节庆，他们就会在京都的几个山头点上五个大大的字。然后我现在住的地方就是蛮靠近那个其中一个字的那个山头的山脚下，哎，也蛮靠近比瑞山的。所以怎么说呢？现在真的就好像是那种呵呵我以前年轻时候梦想中退休的田园生活。然后我发现，我前几天上个礼拜。在那边想说哇，我真的好喜欢我现在目前租屋的地方哦，就是很传统的日式庭院，榻榻米，然后隔间都是纸门这样子，然后房子很完整的有前庭后院，然后屋主还有种好几棵枫树，还有很多的木雕摆设。嗯，因为房东他们艺术家出身的，所以家里有很多那一种装饰啊、书画啊、跟木雕等等。然后就觉得哇，真的是太有禅意了。然后我就上礼拜突然意识到说，哇，我现在住的地方就是我以前好几年前希望自己可以有一天退休也住的地方。我现在不用等到退休，我就活在。我想要、我渴望的这个生活模式当中，然后我就觉得啊，真的是一种很深的满足感跟幸福感，由心而生的感觉。那当然也包括说，在我住的地方附近，真的是 walking distance 走路就到的好几间神社，然后大概入场费不超过或差不多是台币一百块这样子，然后就可以享受哇，就是。各种叶子哦，它随着秋天，然后慢慢的转红，尤其枫叶最明显嘛。然后最近搬来新家之后呢，就很频繁的去家里附近的神社，趁着中午还有暖阳的时候出去晒太阳。然后他们的日式庭院啊，无论是佛寺、神社，都会有一个造景哦，就是枯山水的造景。每间神社不太一样，但当人放在那边，然后你就觉得哇，真的不知不觉心也会跟着静了下来。我非常享受这种跟万物存有静静同在，然后也跟自己同在的时刻，因为这也是一个回馈我心事种子一个非常重要的滋养 moment。嗯，这是第一件事情。第二件事情想要庆祝的是呢，是我发觉我真的透过邀请的方式，让我渴望的体验不断的流进我的生命当中，然后在这过程，我也更能够感受到一份顺流前行的那个意味着什么，感觉是什么，而不会像过去一样哦。因为我是嗯，以前就是很乖乖牌，然后非常努力、认真念书，然后即使在工作之后，也是基本上交办什么使命必达那一种，所以运用自己的头脑去分析、逻辑思考、判断的那个功能是蛮强大的，但是。这么多年在走身心整合的路上，尤其是我离职创业的这一年哦，更多时间是我在进行一个自我整合的阶段。那个整合是在说，我已经知道我在贡献什么，我在做什么了。可是更多还有的是关于这条路上，关于我碰到的困难，甚至是一些有待解决的困境。那我可以怎么做呢？以前如果我还没有很刻意的是校准我的意识，对准的能量，对准的我当下可以进行的那一个大道，而是如果我呢把那个焦点聚在，哎，我要找什么方法来解决这个问题 ？A 方法、B 方法，还是我应该是要去学习什么系统好好的管理的话，那我发现那会是一个比较对我而言，相对于。较为名师的一种感觉，那我也其实观察到了蛮多啊，前来跟我咨询，或者是我学生有时候也会跟我提到关于啊，学了好多，然后心越乱的那种感觉，我非常能够体会，因为我曾经也走过那样子的一段路。那我想说的就是，我发现啊这一年我能够放掉那些万无一失的正确做法。而是跟着我的心当下，他想要去接纳的那一个邀请，顺着那一股能量，嗯，也就不会让我过度依赖我的头脑啊，小我告诉我应该要做什么，或我这个时候我什么时间应该要达到什么才是安全的，就在我生活中蛮多面相都有显化出来，比如说是我想上什么样的课。我想跟什么亚老师学习，然后我想怎么过我现在的生活，还有我想收怎么样的学生。慢慢的、慢慢的，我发现这些事情都是以它自然的速度正在开展着，然后这是一件好兴奋的事情，因为我不用再透过去不断的思考、计划、分析、检讨等等，然后而到达目的地。反而，我在我显化我渴望的事物，除了能够真的被显化出来，这个过程让我也觉得是愉悦的，而不是焦虑、枯燥、很 routine、乏味的等等的。那这样子的过程啊，给我一个好深的感觉哦，就是当我真的愿意去信任我的生命本身，就是信任我的生命，这个生命。就慢慢地为我一点一滴地带来我渴望的安全感，然后在我心中慢慢地茁壮发展。这、就是我第二件很想要替自己庆祝的事情。第三件呢，就是，哦，我在过去这一年呐、啊，很专注地在推动我的教练事业，这带给我最大的收获呢，大概就是。去更深刻的跟另外一个人做连接，而且在这过程当中啊，因为跟我的学生是一个非常临在的状态，我因此学会了如何去成为他人的器皿，而不是把他人变成我想要的样子。然后在这样子互动对话的过程当中，看到我自己的放下。以及怎么支持学生可以拥有其他更温柔的可能性？我非常非常喜欢走上这个状态下的自己，然后也同时看见学生因为这种方式，也更能够以他独特的方式开创出属于他的丰盛人生。就好比说，虽然在我的广播里面会。或多或少，过去都曾经分享过我的一些个人的经历嘛。无论是我的嗯职业选择、关系、两性关系，甚至是原生家庭上面的议题，其实这个是众多可能性的其中一条路径。但是，如果我们有幸机会合作的话，你就会知道，嗯，我不会告诉你你要照着这样做，或者是。哦，如果这个不是你想做的工作，那你就跟我一样，就把老板 fire 掉吧。我从来不会啊、嗯、要你跟我这样做，而是我知道每一个人的生命它都是很独特的，然后我们所拥有的。啊、呃，或者是我们偏好的，我们的习性也是如此的不同。我可以带给你最重要的心法，我们在心法上面 work on， 但是你要如何把它呈现出来，方法有非常多种。那我会引领你，透过你自己独特的方式去看见，你可以学会的事情，你可以成长跨越的事情，以及可以如何疗愈。所以教练事业是我一个也很替自己感到非常雀跃、开心的事啊！透过这样子的形式，它带给我是一种好流动的感觉哦。然后我可以因为这个学生他的独特，然后又带出了我原本想象不到的潜力，因为没有一个固定的东西，就是说啊，没有一套 SOP 啊，固定要去带。A、B、C、D 不同的学生，而是每个学生那个基本的心法是一样的，但是要怎么带他，然后要怎么带他做这样子的练习，如何显化，又是很特别的、独特的一个过程。然后我非常享受跟我目前学生正在创造的事情。下一个呢，想要去庆祝的事情是。我更有意识地去分配更多的时间在经营两性关系了。我常常就会问自己：啊，我想要为这一段关系贡献什么呢？当我这样问自己的时候，我就发现我做家事或者是做我原本摸干湾去做的事情，就会比较甘愿了。第五个想要庆祝的事情是。允许我的父母是他们如是的样子，允许我的父母就是他们原本的样子。这条路呢，啊、哦，我也走了快八年的时间。那在不断经历这个原生家庭带带给我的议题和这样子的过程当中哦，我可以在同一个原生家庭的这个事情上面有一个更深的看见。每一次当我回头看，或者是我正在经历的一些事情，我都有一种哇哦，我更知道自己了，我更知道如何安顿好内在那一份不平衡的心，我如何更好的让自己处在一个和谐的状态里面，在这过程中去练习并且实践原谅这件事。然后还是坚持把善良持续下去，我觉得这一点是我替自己感到非常骄傲的地方。第六点，我想要为自己庆祝的呢，是关于做真实的自己这件事。嗯，无论在我的事业体上，或者是在。我的两性关系当中，我发现我自己啊都能够相对的更有能力的选择现实状况下自己能够去调整的一个中庸之道。比如说啊，我知道说我跟我伴侣之间的个性好像有点差的太远，就是一个就你知道阴阳相吸嘛，就是我们所没有的，通常在另外一个人身上看到的时候，就会深深的被吸引。那我跟他的啊、呃、个性啊性格啊习惯其实有蛮大的差异，但是我发现我们在爱的这个基础下，我能够去调试自己，哎，我如何更好以一个善巧的方式，跟我个性如此迥异不同的人和谐的相处，用我自己喜欢的方式去创造这一个理想的两性关系。然后在这过程当中啊，我就慢慢看见自己，啊、哦，怎么学会更好的表达自己？如何在有时候我真的不想做，或者是我觉得不舒服的时候，去勇敢的设立界限，说我不要，我现在决定不要这么做。哦，谢谢你的建议，但是我现在想选择怎么做？或许你就先去做吧，等等之类的。当我勇敢的去表达这样子渴望的自己，我发现对方也会回馈给我一种他尊重我自己本来的样子。那当然呢，两个人生活有一些需要共同创造的部分嘛，那就会有关于，哎，有些事情上面要如何互相妥协。嗯，然后我就在表达自己以及妥协之间，慢慢的去找到一个自己相对觉得舒服的位置。我觉得这个过程其实蛮不容易的。那个阿德勒不是有说过，所有人的烦恼都是人际关系的烦恼吗？其实我真的觉得好贴切哦，尤其是蛮多单身的女性哦，当他们啊、呃、跟我咨询的时候，会跟我提到一件事情，就是说，哎，我觉得一个人单身都好好的，可是进入关系里面，就是各种天翻地覆啊、暴风雨啊都来了。我自己曾经也走过这样子的路程，就是就觉得啊，自己一个人过真好。但是我们人毕竟是一个很需要一个集体连接的一种网络，我们是很渴求那样子的连接的。所以，在一个人以及进入关系之间，其实也不用这么非黑即白，因为爱情有很多种形式。感情关系也可以创造专属于你的喜欢的那一种方式来开展出来，而不是只有啊，我要一个人，还是我进入关系？其实进入关系也有专属于你自己啊，跟你目前的伴侣可以共同创造出让你们两个人都相对舒服的一份关系。那舒不舒服，其实真的很有赖彼此哦，有那一份觉察的意识。知道自己喜欢什么，不喜欢什么，然后如何在不喜欢的事情下，共同的去看到哪里有一个 mid point， 可以互相调整的地方，让这一艘船呐、啊、可以航行的更好。嗯，这个关系的状态，我就想想，哎，过去好几次我也觉得有些 moment， 我都快要放弃了。比如说，我们真的大吵架，然后吵到。真的就觉得算了，我想放手让你走吧。就是当时交往的时候，真的都是一直保持着希望可以跟这个人走的长久的心情去一起交往等等的。但是在感情走啊走啊，真的很容易碰到一些需要磨合的地方。但我记得几个月前，当我们有一次大吵的时候。以前的我真的都不会去说出这件事，但是我那一次就决定了，我就觉得，哎，我好像也不用强求这份关系可以怎么样的开花结果，我就让它自然的流动开展吧。我就跟他说：“好吧，如果你真的觉得很不快乐的话，那么我愿意允许。”你离开，你也有离开的自由。嗯，那当我说完给他听，其实我也是在说给自己听。也就是关于说，如果在一份关系里面，如果对方真的已经不快乐了，然后你在这份关系里面也不快乐了，或许彼此啊，先短暂分开一段时间，或者甚至就走到好、啊、不在一起了。嗯，这样也没有不可以啊。那当我真的允许这件事情哦，我就发现我的心不仅崩了，然后我的伴侣他也跟着放松了。我其实真的是抱着一种不期不待的心，我就觉得算了算了，就是顺其自然吧。然后你要走，那我也不勉强啊。你有你的生命啊，我也我有我的生命之道要走。虽然我知道啊，嗯，如果真的分开，我还是会很伤心，也会非常的难过。但是这些情绪，它就像是我快乐的时候一样，它也会过去的。嗯，最重要的是，我在这段关系里面，我有感受到那一份支持、流动跟滋养嘛。那当我愿意允许哦，我们各自彼此。吵得很凶的时候，可以暂缓下来。也有一个选择是，哦，我们其实真的不用永远在一起的时候，我就发现问题就自己解决了。我们后来的关系真的就是有点朝着很正向的方向在发展着，这点是我蛮讶异的、哦、呃，有时候我们运用这样子的方式。是内在，真的是允许这件事情而发生，而不是以一种欲擒故纵的方式。哦，好啊，不是有些 How to get a guy？ 我记得好像国外有一些，嗯，两性书籍会教你运用一些方法，怎么欲擒故纵啊，怎么让对方喜欢你，或者是如何让对方可以跟你求婚等等的，不是有很多这种战略攻略的教导吗？然后。嗯、um, ，我在讲的并不是关于那种操控，嗯、呃，并不是关于那种欲擒故纵，而是一种对万事万物、他人以及自己抱着不期不待的心，不期不待的心。这样听起来好像是很消极、哦，其实它有非常正向的积极意义。嗯，那有机会的话。啊，可能在你生活中，啊、呃、有发生的一些事情，我们更好的可以透过啊，如果有机会合作的话，可以来带你走过，跟经历跟体验那个所谓不期不待沉浮的意义，如何在你生活中显化，以及开花结果出你想要的那些体验。那我自己本身在伴侣关系这个部分，也开展出了这样子的面向，我觉得挺好的。然后也一直给我一种好深的感觉哦，就是当我真的依照着这个我过去所学习到的一些灵性法则，以及我从中嗯观察、实验、体会到的一些真理，当我真的信任这样子的东西，他们真的在我的生活的很多领域都以它顺其自然的方式丰盛起来、开展起来。然后我觉得我现在好喜欢这种过程哦，就它不是死的，不是一个几点要做什么事情，几岁要怎么样，然后哪一年再做多久，我就要呃安享天年，不要再去工作了。这个其实也是一个蛮吊诡的事情。我们很多人就觉得说，我要逃离现在的不舒服，我只要赚够了钱，我就可以怎么样。可是，如果当你真的是做你喜欢的事情，你感到有热忱的事情，你还会想着我什么时候要退休这件事吗？对呀、啊，如果你真心觉得有什么方式是你想要为这个世界奉献的，很有可能你是做着一辈子都不嫌累，而且还会很开心的事呢，不是吗？嗯，那。嗯，我觉得我现在正在经历这样子的事情，然后非常喜欢，这也是我很替自己感到，觉得哇，好棒，就是来庆祝的事。嗯，那回扣到刚刚讲的那个两性议题哦，嗯，我觉得自己真的是蛮不容易的啦，因为我过去哦比较那种<笑>傲娇的个性，就是我会很。慎选可以跟我当朋友的人，然后更何况是可以来当我伴侣的人。花精里面有一只叫水井，水井我就蛮像那个性格的，<笑>就是会去筛选谁可以配得上我的伴侣，或者是我的朋友等等这种。那我觉得在这个过程当中，有放掉蛮多关于这样子的评判，嗯，包含我跟我伴侣之间。然后，在我看见自己的不放弃，然后跟逐步的调整里面，也同样看到这一份关系为我带来很多生命的奇迹，所以我很感恩现在我感受到的种种发生。这是第六件事，第七件事情呢，我要庆祝的是，嗯，我深刻的体验到那些让我感到不舒服的事。是我可以成长的契机。你知道，就像有时候我们看到外面阴雨天呐、啊，心情就会莫名的，就会觉得啊，跟着伤心起来，就觉得我不能去哪里玩，或等等我要做的事情啊，等一下要骑机车又淋得满身都是，等等的。那晴天的时候，我们就觉得哇，好棒哦，很干爽，然后可以去哪里玩。我们很容易受到外面。就拿最简单的天气这个这件事情来讲，受影响。但是我们能不能训练自己拥有一个能力是，是即使你觉得不舒服了，不喜欢这样的阴雨天，但是你可不可以为自己重新创造一个，即使在这种天气条件下，你也可以很开心的环境出来？你可以创造一个你想要的体验出来。你可以做吗？试试看会如何呢？那么你就可以慢慢的理解到哦。嗯，下雨天的话，你也可以很尽兴的玩。你可以在家里面读一本书，你也可以在雨中跳舞，你也可以在不同的水坑里面像小孩子一样跳来跳去，见得自己满身都是。那你说快乐啊、幸福，有一定的标准答案吗？真的没有吧？对呀、啊，创造属于你自己，能够让你感到开心、幸福的事情，这是第七件事。下一件我想要替自己庆祝的呢，是关于透过带我现在教练学生的过程哦，也透过这样的方式，让我更有意识的去校准自己。关于哎，我想要成为一个什么样的引领者？然后我在做的事情，有真的让我感觉，然我为这个世界啊所付出吗？这是我想要的体验吗？我正在做的事情，有真正的帮助到他人，成为更好的人吗？而我的一言一行，也有让我成为一个更完整的人吗？当我有意识的去不断的自我对照，我就会发现。哦、oh, ，I'm so proud of myself， 就是真的会好替自己感到骄傲、哦。就是你知道，创业真的跟寿星阶级非常的不同。那、啊、我以前没有什么工作经验的人哦，进入这个很大很大的这种市场上面去打滚的时候呢，我就会发现一开始就。嗯、呃，会有一个过渡期嘛？之前也有跟你们在节目中分享过，刚开始无论是收入啊，或者是如何在这个世界上站稳自己的脚步，都有一种啊，好像相对还不是那么稳定的状态。但是透过这种不断的聚焦我的意识以及行动，让我的言行都能够尽量的和谐一致之后，我就发现啊。我就是活在我渴望的那种生命流动当中，是我觉得很棒的地方。下一个呢，第九点，我想要庆祝的是，我可以把人，把来到我面前的这个学生，当做是一个有机体，而不是一台机器。有没有？我在讲这样是有点严重了，但有没有？很多时候，你也是保持着这样的心态。在面对你经历的人事物呢，我们总会想要找一个 one size fit s all， 啊、呃，就是那种解决所有事情的唯一解方。那这个是什么？这是我们忽略了眼前的这个情境，这个人他或许跟你不一样，或许他拥有不同的特质，那这个情况跟那个情况可能也不能混为一谈。但是如果我们很强迫一定要想出一个办法去解决目前所碰到的困境。我们相对来说是在内在失去了那一份弹性。那我觉得，当我更有意识的去练习起这个部分哦，除了也是要贵公平常有在锻炼的一些功法。那我觉得很棒，效果还不错。然后接下来一年，我也会持续的在这个身心整合的路上继续深化，并带领我的学生也能够慢慢的去体会到我正在所经历的事情。下一个，我想为自己庆祝的第十点是获得智慧的方法是透过实践行动产生智慧。这个我之前也说过好多次了，啊，就关于。吸引力法则啊，这个你可以回头去听关于嗯、呃、能量显化的那一集，或者是我有在 YouTube 上面谈吸引力法则的那一集，嗯，你或许可以在从中也得到一些看见启发。第十一个，我想替自己庆祝的是，别总是想着如何活下去，而是可以如何为自己创造呢？ Look for striving, not surviving。如果我们只聚焦在啊，我不够，我很匮乏，我没钱，但你就是把自己带入一个很生存挣扎的模式当中了。如果钱它是你现在唯一的焦点，但你可以换个角度去思考啊，如何让自己过得更丰盛、轻盈，而不是一直烦恼。我该怎么补上我金钱的缺口？这个其实讲的是一个大方向啦，但具体上怎么做呢？还是要看每个人哦，他啊个案的情形不同，有一些不同的引导方式。那有机会我们再来探更多。下一个呢，想要庆祝的事情是啊，有找到一个专属自己的理想生活方式。那我前几天其实特别有感哦，是因为嗯，最近要进入一个秋天，枫叶转红的时期嘛，然后天气其实蛮不稳的，有时候前一天大太阳，隔天就下大雨，阴天，就天气变幻无常。然后我就发现，因为目前的这样子的生活方式，可以让我选择，当它太阳好的时候，我就。出去骑脚踏车，去不同的神社、不同的社区走一走、散步等等的。如果是天气不好的时候，我就可以待在家里，然后做一些创作，然后带学生上课等等的。我不再会是以早上几点到下午几点是我工作时间，而是我可以弹性地去调整。哦，好。天气好了，那我现在可以出门哦。那我就出门，哦，就觉得这真的很幸福哎，是一种你使用时间上面的一种弹性，而不像我以前就只能看着窗外很漂亮的阳光跟风景，可是却还要死绑在办公室里面，哦，打工文等等的啊，那段日子也离我超级远了。啊、呃，想一想都觉得好不可思议哦！就是现在经历过了这种流动啊、弹性啊，就在我让我回去过那样子的生活，觉得应该会窒息而死吧？<笑>对呀、啊，那每个人不同啦，有的人喜欢的就是那样啊，那也勉强不来。所以有一些，嗯，我有一些学生过来找我，也是关于质押。方面的事情，也没有跟他们提过说你就辞职吧。<笑>对，不会的。嗯、呃，基本上我不鼓励这件事情。那还是要透过说你这个人啊、呃，你本身目前一些相对的资源跟条件下面，我们来探讨如何去优化，找出专属于你的一种发展的方向。那这是我目前为自己找到的一个我喜欢的方向，我喜欢的生活方式。嗯，在自己的生活看到蛮多的平衡，就是我的时间并不只是完全全部，就是哦 ，OK， 早上九点到下午五点都是投在我的工作里面，而是这个工作啊、爱情啊、家人呐、啊，然后 Me Time 啊，他都能够被照顾到。因为我都有意识的把这些时间给空出来去做这些事情啊、呃，比如说如何跟我伴侣做更深刻的连接，度过一个 quality time， 或者是我有没有今天出去晒太阳，感受阳光洒在身上的温暖，我有没有出去看这个世界，风怎么吹在树叶上，看着他们跳舞的样子，等等的。然后我就觉得，哇！我跟这个大自然呢是这么不可分割的、交织在一块的生物体。然后我觉得好幸福的一种感觉是，啊，我属于这个世界，这个世界也属于我的那一种相极合一的感觉。嗯，这是我也替自己感到很开心的一件事。下一个事情呢，想要庆祝的是，我意识到。啊，做任何事情真的不嫌晚，不嫌晚，年龄不是问题啊。有时候我们体力的确会随着老化的过程，而不像年轻可以吃吃到饱，无限次，然后可以怎么样，或者是大吃大喝、喝醉等等的。我们的消化啊什么，相对来讲，机能都会变得比较不像年轻时候那么好。可是即使如此。它并不是成为限制你的唯一原因，不是的，拜托，女人们，请不要再把年龄当做限制自己可以发展、可以开展、可以活得有魅力的一个条件了。真的，当我们把年龄视为一种敌人，我们会去做什么？我们很有可能会去想要。嗯，透过很多方式去掌控自己，不要变老嘛。那我就不用再讲下去了吧？你应该可以想到一些事情，对呀、啊。但那些虽然有可能会让我们觉得啊，看着镜中的自己好像都不会变老或者是什么的，但是它对我们心啊心上面的一个作用、副作用其实是蛮大的。嗯，这个你可以慢慢的去体会。下一个我想要跟你分享，我要庆祝的第四件事情是 ，No matter what， 都要善待他人。这就回扣到我在《金刚经》里面学习到的种子法则这件事，就是我们给出去什么，我们就会回回收什么。有时候我们会觉得，哎，我是不是给了你什么，我就希望。嗯，我也可以从你这边得回到什么？我不知道你们有没有在，比如说你们对某个朋友付出特别尽心尽力，可是他对待你的方式就不是你期待收获的表现样子，就觉得，嗯、哦，我这么关心你，然后结果当我失落的时候，你却是以这样子的方式，呃，来来，呃，关心我，那个 level 完全没办法相提并论。我不知道你有没有发生过这些。呃，生命经历是让你感觉这样子的。那我后来体验到的一件事情是，虽然这个世界啊会让我们失望，就是他人不是总是都以我们期待的方式来回报我们，或者是以跟我们对待他人的方式同等的跟我们互动，但是那也没有关系的，因为这个宇宙是一个好大的能量场哦，你给出去的东西。他肯定会回来，但是他不一定是从某一个人身上回来啊。他可能以其他的形式带给你，只是你有没有那个能力把他们认出来呢？很长，我们在讲的、啊，你有没有开悟？你有没有觉醒？就是差在，哎，如果你完全没有做任何内在的功课跟休息的话，一个大师站在你的眼前，你怎么有那个智慧跟意识？意识到一个大师站在你眼前，那黄金送到你眼前，你只是把它当成一颗普通的金属块而已。但如果你自己本身有在做一些内在的功课，然后嗯，有在进行新的觉醒这一趟旅程，你慢慢就会带领你、引领你自己遇见合适你的老师。那个大师站在你面前呢、啊，你就能就真的认出来哇！这个就是真的带给我生命很大前进的一个前辈，一个智慧的隐者。哎，这这个其实主导权都在你自己身上，只是说你自己愿不愿意去发现而已。下一个呢，想要庆祝的最后一件事情是我发现自己越来越不会去评断，越来越不会去评断，因为什么？标签呐、啊，只要我们给了一个标签、一个评判，它就是相对的限制了我们的潜力。我记得之前有一个在研究人类图的一个来邀访他来上节目的一个来宾哦，他有提到一件事情是，是他曾经因为很热衷学人类图。然后基本上都是照着他天生，比如说他如果是投射者，他就是很专注，就是一直等别人来邀请他。但是他后来意识到，他却被这个给钳制住了。就你有没有经验是，啊、你去算塔罗或嗯紫微斗数等等，然后那个人跟你说，哎、啊、呀，你会怎么样怎么样，然后你你 buy in 那个想法，结果你真的发生了那些事情。其实他们提供给我们的是我们生命中发生的一些可能性而已。可是如果我们真的在潜意识里面把他们放进我们的心里面哦，我们是在强化那样子的能量。当然，它发生也不是一件很难的事情啊。但我后来体验到，哦，这个也只是他们的想法哦而已。那我就不会把。啊、哦，我就是这样子的人，那个就是我喜欢的，这个就是我不喜欢的。把它看得太重，而是这也只是其中一个看法而已。每一个标签，每一个可能性，它都是其中一个角度。而很多我们信以为万无一失的，也就只是我们主观上认定的唯一的方式，但这只是其中一条的路径而已。嗯，那有没有办法？在生命中看见更多其他的可能性呢？这个就有赖哦，蛮多的训练啊，在那个教练的过程当中，真的会很着重在这个面向，就是、说关于如何协助你打开内在心眼的阈值这件事，让你发现啊、呃，生活中无论是你的职业、感情，或者是你个人成长方面。有没有一个更高、更宽广的视野，来重新看待发生在你身上的事情，然后活出那一份美好，把你真正渴望的生活模式、渴望的伴侣关系、渴望你成为的那个自己给活出来呢？这就是我们在做的事情。结尾呢，就是讲了这么多，算是有点闲聊啦的性质，就是觉得。啊，真的很开心哎！我很为自己过去一年来这样不断尝试的勇敢来庆祝。嗯，过去这一年真的体会了很多啊，也获得了很多，然后也很开心，可以迈向一个喜欢自己的路上。那也很感谢这一路上有蛮多人的看见还有共鸣，我在这里面也收到了。啊，有一些听众，啊，还有我的一些学生回馈给我的爱，还有滋养，哦、啊，我真的觉得是一种好棒的流动哦。谢谢你，如果你曾经，嗯，有写信给我，然后回信给我，啊、嗯，无论是表达对我的感谢，或者是嗯，分享你的个人生命经历等等的，我都觉得这是很美的。互动，我也很珍惜。那祝福你，我也能更有意识的把这样庆祝的本质带入你的日常生活当中。这样的话，其实每天都是属于你的好日子哦。在节目的尾声呢，我有在节目开头的时候跟你提到，我有十道自我提问可以分享给你，让你呢在。今年哦，也接近年尾了嘛，这个时候，我们可以好好的来，嗯，反思回顾一下过去一年中的自己过得怎么样呢？未来有什么是想要自己创造的呢？花一点时间去反思，认可你过去十二个月的时间里面，你有长期经历了什么样的感觉？然后能不能够更清楚地了解生活中的哪些事情正在发生作用？还有什么面向是你想要着手改变的事情？那会是什么呢？所以接下来我要跟你分享十道自我反思的提问。这时候呢，你就可以准备一张纸笔，然后。每我讲完每一道提问的时候，你就可以按暂停键，然后就是以自我书写的方式，很行云流水的，所有你脑袋想到的什么，就把哈录比写下，记录下来吧。好哦，那我当你准备好了，第一道题目是，在这个生日或者是这个年尾啊，你现在感觉怎么样呢？一年过去了。你感觉怎么样呢？下一道问题：你是如何看待老化这件事？以及如果别人知道你的年龄，对你而言意味着什么？你感觉怎么样？第三道提问：过去十二个月。你感到最珍惜的时刻是什么呢？是什么让这些时刻那么令你难忘啊？是什么呢？第四个提问：过去十二个月里面，你喜欢或爱上了谁，或者是你喜欢上了什么？下一道提问：过去十二个月以来，最让你感到惊讶的事情是什么呀？最让你感到惊讶的事是什么？第六道提问：从上一次生日以来到现在，你有什么样的改变？你有什么样的改变？第七道问题：过去十二个月以来，教会了你什么事？第八题：未来的十二个月，你准备好要放弃什么事吗？你准备好放弃什么？第九道提问：在接下来的十二个月当中，你愿意邀请或接受什么来进入你的生活当中呢？最后一道提问：你希望在接下来的十二个月里面经历什么、体验什么？以上。就是你在年中哦，在 reflect 过去一整年的时候，甚至是在你经历生日的时候，很适合对自己自我 reflection 的时刻。希望你会喜欢。那如果你愿意啊，跟我分享的话，当然我也非常的开心。你可以无论透过啊、呃、写信的方式，或者是任何社交媒体平台，如果你能够 tag 我，或者是在社团里面分享，都很好。嗯。让我们把这样子的体验加成扩大吧。然后，如果你觉得这个节目对你来说有帮助的话，邀请你在 Apple p o c k e t 上按下订阅，留下心评。你的鼓励也会是我生命中的滋养来源。那最后还有一个简短的工伤时间。如果呢，你想要更有意识的聚焦在活出生命的美好。聚焦让你变成一个自己喜欢的人。现在一对一的教练陪伴计划仍在进行当中。那因为它是非常 close 的彼此一对一的这种手把手的引导跟带领，所以呢，会需要你有强大的决心。你可以透过免费咨询的部分来跟我了解，我们适不适合一起合作。那如果我觉得不适合，也会在过程当中跟你说。最后呢，希望我们都可以在自己独特的生命旅程当中，逐渐的学会爱自己、接纳自己，成为一个自己也喜欢的人。我们下集再会，拜拜。